0: serpente Ouroboros, ospiti del re a Carze, delle due sale di banchetti che erano a Carze, l'antica e la nuova, e dell'intrattenimento dato da rigorice dodicesimo in una sala per Lord Jass e Lor Brandoc Daha, e nell'altra per il principe la Firitz e del loro congedo quando il banchetto terminò. Parte 3 Quando la lombata fu trinciata e le coppe nuovamente riempite, il re ordinò. Chiamate il mio gnomo e fategli eseguire davanti a noi i suoi antichi gesti. Di lì a poco l'ognome entrò nella sala, facendo smorfie e boccacce, abbigliato con un giusta cuore senza maniche, di lana scadente a strisce gialle e rosse, e la sua coda lunga e floscia si trascinava sul pavimento dietro di lui. «Questo gnomo mi sembra alquanto disgustoso», osservò la Firiz. «Attento a come parli, principe», disse Corinius. «Non sai qual è il suo incarico? È stato inviato da Rigoris XI, il cui ricordo sarà glorioso in eterno. Come messo straordinario a Lord Jas, a Galing, dei signori di Damonland. Ed è stato solo per uno straordinario atto di cortesia, da parte nostra, che abbiamo mandato da loro questo gonzo come il nostro ambasciatore. L'ognomo si esibì davanti a loro con grande divertimento dei signori di Witchland e dei loro ospiti, tranne quando prese in giro Corinius e il principe, definendoli due pavoni, così simili nel loro sgargiante piumaggio che nessuno avrebbe potuto distinguere l'uno dall'altro. E ciò, in qualche modo, li fece irritare entrambi, il vino aveva rallegrato il cuore del re che brindò alla salute di Gro dicendo Che tu sia felice Gro e non dubitare manterrò la promessa che ti ho fatto e ti farò re a Zaulo. Signore potrai disporre di me come vorrai rispose Gro ma sento di essere poco adatto a fare il re. Mi sembra di essere sempre stato miglior amministratore delle fortune degli altri piuttosto che della mia. Al che il duca Corsus, che si era adagiato scompostamente sul tavolo e si era quasi appisolato, gridò con voce fortissima Marauca, che uno spirito mi arrostisca se non è detto il vero. Se le tue fortune, per sventura, svaniscono, non preoccupartene. Datemi un po' di vino, un calice colmo che trabocchi. Ah, portatelo via. Witchland, quando porterai la corona di Demonland, mio re? «Cosa c'è, Corsus?» chiese il re. «Sei ubriaco?» Ma la Filiz intervenne. «Avete giurato di stare in pace con i demoni nelle isole Foliut e siete vincolati da un patto ferreo a mettere da parte per sempre le vostre pretese di sovranità su Demonland. Avevo sperato che le vostre dispute fossero concluse lo sono infatti disse il re corsus ridacchiò debolmente avete parlato bene molto bene mio re e molto bene anche tu la lafiriz le nostre dispute sono concluse non c'è altro da dire perché guarda Demolend è un frutto maturo prossimo a cadere così nella nostra bocca. Inclinandosi all'indietro spalancò la bocca, sospendendo sopra di essa con una zampa uno zigolo cosparso del suo stesso sugo. L'uccello gli scivolò fra le dita e gli cadde sulla guancia, poi sul petto e quindi sul pavimento e la cotta di maglia di ottone e le maniche della tunica verde pallido si sporcarono di sugo al che Corinius proruppe in uno scroscio di risate ma la Firiz divenne rosso dalla rabbia e disse aggrottando le sopracciglia L'ubriachezza, signore, fa ridere solo gli schiavi. Allora taci, principe, disse Corinius, se non vuoi che il tuo rango sia messo in discussione. Per parte mia rido per le mie riflessioni, ed esse sono di prima qualità. Ma Corsus si pulì la faccia e si mise a cantare ogni volta che bevo il vino s'addormentano tutti i miei affanni un fico per l'irritazione un fico per questa tensione non mi importa un fico dei miei affanni se la morte deve venire oi oh me perché affliggere con gli affanni i miei anni venite, mandiamo giù il vino di bacco, sì bello esso è perché mentre beviamo testè s'addormentano tutti gli affanni dopodiché Corsus ricadde di nuovo pesantemente sul tavolo e l'ognomo i cui scherzi tutti gli altri della compagnia avevano ben gradito anche quando essi stessi ne erano il bersaglio si mise a saltellare gridando che meraviglia questo budino canta portate due vassoi schiavi lo avete servito a tavola senza piatto uno era troppo piccolo per contenere una massa così grande di sangue e lardo di manzo svelti e trinciatelo prima che i vapori gli facciano scoppiare la pelle trincerò te pattume disse corsus e si alzò in piedi barcollando Guantato l'ognomo per un polso con una mano, gli sferrò un pugno poderoso sull'orecchio con l'altra. L'ognomo strillò e addentò fino all'osso il pollice di Corsus, di modo che questi dovette lasciare la presa. Poi l'ognomo scappò dalla sala, mentre la compagnia rideva a crepapelle così scappa lo sciocco davanti alla saggezza che è nel vino disse il re la notte è giovane portate la bottarga il caviale e il pane abbrustolito bevi principe il vino rosso tramagnano è denso come il miele e stimola l'anima alla divina filosofia che cosa va nell'ambizione questo era il destino di Gaslark, le cui imprese tanto grandiose e straordinarie sono finite in questo modo, in una specie di nulla. Cosa ne pensi tu, Gro, che sei un filosofo? Ohimè, povero Gaslark, disse Gro. Se tutto fosse andato secondo i suoi piani, e se contro tutte le aspettative ci avesse sconfitti, anche così non sarebbe stato più vicino ai desideri del suo cuore di quando aveva deciso per la prima volta di cimentarsi nell'impresa. Poiché Azzai e Zaculo aveva da mangiare e da bere, e giardini e tesori e musici e una bella moglie e tutte le comodità e le piacevolezze ma alla fine in qualsiasi modo diamo forma alla nostra vita arriva il papavero che ci spinge nel rifugio dell'oblio che è così arduo e purare foglie di alloro o di cipresso avvizzite e un po' di polvere nient'altro rimane «Lo dico con tristezza», disse il re. «Pensavo che fosse saggio e preferisse vivere felice, come il foglio rosso e non sfidasse gli dei con un'ambizione sempre più sfrenata che lo avrebbe portato all'annientamento». La Firitz si era costretto a risedersi sul suo alto sedile coi gomiti appoggiati ai braccioli e le mani che penzolavano indolentemente ai lati, mantenendo alta la testa e con un sorriso incredulo ascoltò le parole di Regorice. Gro disse nell'orecchio di Corund, il re ha trovato nel calice una strana gentilezza. «Credo che tu ed io costituiamo delle eccezioni qua dentro», rispose Corund con un sussurro, «Perché non siamo ancora ubriachi, e il motivo di questo è che tu hai bevuto con misura, il che è una buona cosa, mentre io sono stato mantenuto sobrio da questa metista la mia cintura» anche se non sono mai stato così gonfio di vino. «Ti piace scherzare, o oh re?» disse la Firitz. «Per parte mia questa cosa piena di muschio che ho sempre avuto sulle spalle come testa è troppo ottusa per avere ambizioni. Se tu non fossi il nostro principesco ospite, Disse Corinius, avrei detto che questo discorsetto è stato fatto da una persona insignificante. Wichland non si abbandona a simili vanterie, ma può permettersi di parlare come il nostro re con orgogliosa umiltà. I tacchini incedono impettiti e gloglottano, non così l'aquila che tiene il mondo in soggezione. Ho compassione di te, gridò il principe, se questa meschina vittoria ti ha così frastornato. I goblin. Corinius si accigliò e Corsus ridacchiò, dicendo a se stesso, ma con voce abbastanza alta da farsi sentire da tutti. Goblin davvero sarebbero stati poca cosa se fossero stati solo loro certo è proprio così se fossero stati solo loro la fronte del re era come una nube nera e tempestosa le donne trattennero il fiato ma corsus Insensibile alle minacce che si stavano addensando, batté il tempo sul tavolo con la sua coppa, cantando in un'atmosfera estremamente tetra. Quando gli uccelli negli abissi guizzano e i pesci nell'aria volano, quando l'acqua brucia e il fuoco gela tutto e l'ostrica cresce sull'albero come un frutto, poi un clamoroso singhiozzo lo costrinse a una brusca conclusione. La conversazione si era spenta e i signori di Wichland, a disagio, stavano cercando di far assumere alle loro facce la stessa espressione del re. Ma Presmira parlò e la musica della sua voce giunse come uno scroscio rinfrescante di pioggia. Questa canzone di Lord Corsus, disse, mi dà la speranza di ottenere una risposta a non una domanda filosofica. Ma Bacco, come vedete, ha condotto temporaneamente la sua anima agli lisi e temo che stanotte dalla sua bocca non sortiranno né verità né saggezza. La domanda era questa. È vero che tutti gli animali della terra hanno degli analoghi nel mare? Lord Corinius, oppure tu, mio principesco fratello, potete darmi una risposta? Ebbene, Così si ritiene, signora, disse la Firitz, e una rapida indagine ti fornirà molti esempi interessanti, come la rana di mare, la volpe di mare, il cane marino, il cavallo marino, il leone marino, l'orso marino. Ed ho anche saputo che il barbaro popolo di Samosia mangia una conserva di ratti marini pestati e macerati in un mortaio con la carne di un animale chiamato bos marinus, stagionato con sale e aglio. «Poi, continuate a parlare presto!» gridò Lady Sriva, «prima che nella mia immaginazione assaggi quel cibo disgustoso». Per favore, datemi quelle pesche dorate e quell'uva passa come antidoto. L'Orgrò ti informerà meglio di me, disse la Firis. Per parte mia, pur tenendo in gran conto la filosofia, non mi ha mai fatto molto piacere studiarla. Sono andato spesso a caccia di tassi, eppure, non ho mai risposto a quella domanda dei tutti se essi abbiano le zampe di un lato più corte delle altre. Ne so, nonostante tutte le lamprede che ho mangiato, quanti occhi ha la lampreda, se nove o due. Prezmi la sorrise. Fratello mio, sei troppo, troppo soffocato temo dalla polvere del campo di battaglia per interessarti a ricerche di questo tipo ma ci sono uccelli sotto il mare lor gru nei fiumi certamente rispose gru anche se sono soltanto uccelli dell'aria che vi si trattengono per un po come li ho trovati io stesso nell'impland esterno addormentati nel periodo invernale in fondo ai laghi e ai fiumi due assieme becco contro becco ali contro ali ma in primavera essi tornano a vivere e i boschi in breve tempo si riempiono dei loro canti per quanto riguarda il mare ci sono dei veri cuculi marini, dei turni marini, dei passeri marini e molti altri. Che cosa strana, disse Zenambria. Corsus cantò. Quando i maghi non faranno ma gelosche, quando i ragni non mangeranno più le mosche. Prezmira si voltò verso Curon dicendo. Se non sbaglio, mio signore, una volta c'è stata una divertente disputa riguardante il rospo e il ragno. Fra te che affermavi essi si uccidessero l'altro col veleno e l'orgroo che voleva dimostrarti il contrario. Proprio così, signora, disse Corund, e la controversia è ancora aperta coro scantò e quando i merli più non canteranno e i serpenti più non morderanno allora potrei dire giustamente il vecchio mondo è nuovo finalmente poi ricadde nel silenzio tipico degli ebri mio signore re gridò presmira ti supplico di dare l'ordine che porrà fine alla disputa tra i tuoi tuoi consiglieri prima che essa diventi pericolosamente rovente. Fa che siano portati senza un duccio un rospo e dei ragni, così essi potranno fare il loro esperimento davanti ai nostri graditi ospiti. Al che tutti scoppiarono a ridere e il re diede l'ordine a un servo il quale di lì a poco portò sette grossi ragni ed un calice da vino di cristallo sotto il quale assieme ad essi mise un rospo e pose il tutto davanti al re tutti si misero a guardare con impazienza Scommetto due fierchi di vino bianco permiano contro un mazzo di ravanelli, disse Corund, che la vittoria andrà ai ragni. Guarda come, senza alcuna resistenza, camminano sopra la sua testa e passano sul suo corpo. Accettato, disse Gro. Perderai la scommessa, Corund, disse il Re. Questo rospo non riceva alcun danno dai ragni, ma rimane tranquillo, senza alcuna preoccupazione, spingendoli così ad essere audaci, in modo da poterli inghiottire da una posizione di vantaggio. Mentre osservavano, venne portata la frutta, mele reggina, mandorle, melagrane e pistacchi, e nuove caraffe e giare di vino, e fra esse un boccale di cristallo del vino color pesca di Grothering, vendemmiato molte estati prima nei vigneti che si sestendono a sud, dai piedi del castello di Dort Brandokda in direzione del mare. Corinus bevva abbondantemente e gridò, «Che bevanda regale, questo vino di Grothering! La gente dice che quest'estate si venderà a buon mercato!» A queste parole la Firitz lanciò un'occhiata ed il re, notandola, disse nell'orecchio di Corinius «Vuoi essere prudente, sì o no?» Non permettere che il tuo orgoglio ti induca a pensare che te la caveresti meglio dell'ultimo dei miei schiavi, se a causa del tuo modo di fare questo principe scoprisse i miei segreti. Era ormai tardi e le donne si congedarono, gli schiavi fecero loro luce con le lampade fino alle porte scortandoli in pompa magna di lì a poco quando furono uscite peste a tutti i ragni gridò Corund il tuo rospo ne ha già inghiottito uno altri due osservò Grò la teoria tua è crollata subito Corund due in un colpo solo e ne restano solo quattro Lord Corinius, il cui volto adesso era in fiamme per le bevute sfrenate, sollevò la sua coppa attirando l'attenzione del principe. «Osserva bene, la Firetze, gridò, un segno ed una profezia. Prima uno, poi due in un sol boccone. E tra poco sono convinto i quattro che rimangono». «Non hai paura di scoprire di essere un ragno quando arriverà il momento dello scontro? «Ti sei ubriacato fino a diventare pazzo furioso!» Corinius sussurrò il re con la voce che gli tremava per la rabbia. È intelligente come un divoro marmellate col quale parlo sempre!» disse la Filiz. Ma non riesco a capire a cosa diamine si riferisce quello che intendo dire rispose corinus dovrebbe far ritornare seria la tua faccia giuliva mi riferisco ai nostri nemici atavici a quei vigli bastardi di daemonland il primo boccone goldri rapito il cielo sa dove dal messo del re in un mortale soffio di vento. «Che tu sia maledetto!» gridò il re. «Che volgare parlata da ubriachi è me questa!» Ma il principe lafiriz divenne rosso come il sangue e disse «C'è questo allora dietro gli insulti gratuiti di costui? Volete fare guerra a Damonland?» Non sperate di trascinarmici dentro. Non dormiremo peggio per questo, disse Corinius. La nostra bocca è abbastanza grande per una briciola di marzapane come te, se ci verrai a noia. La tua bocca è abbastanza grande da spifferare le informazioni più riservate, come ci hai appena mostrato in maniera